0: Olá, ouvintes! Começando mais um TDC, mais um Tati Clinicagem, o seu podcast semanal para internos, residentes, profissionais de saúde, qualquer um que quiser saber um pouquinho mais sobre clínica médica. Eu sou o Rafael
1: Coelho. E eu sou o Iago Jorge.
0: Hoje a gente está fazendo um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados. É, a gente tem um convidado especial aí Boa. que que de maneira é, muito gentil aceitou nosso convite para participar. A gente está no meio de uma pandemia de coronavírus, Covid-19. A gente já falou muito que os artigos estão falando, a gente já comentou a nossa experiência pessoal, mas a gente ainda não tinha conversado sobre a perspectiva do paciente com coronavírus. Hoje o, o paciente ele é médico. Tudo bem, Vitor?
2: Fala, galera, beleza? Sou, é, aqui, Meu nome é Vitor Luiz Pereira, eu sou médico também, sou ortopedista e eu acabei virando paciente, virando, virando paciente do Covid.
0: Novamente, obrigado, Vitor, por aceitar o nosso convite. É, o Vitor Pereira foi, foi paciente, foi em março que aconteceu?
2: Isso, foi em março, foi em março que aconteceu eu, o quadro todo. Você está bem agora? Tô bem, agora já tô recuperado. E agora é só fazer o segmento clínico mesmo. 100%. 100%, ainda bem.
1: Que bom, que bom. Então, Vitor, é, pegando esse, esse gancho, o que foi que, assim, você começou sentindo? Qual foi uma meta assim, que você procurou atendimento médico? Você chegou a ter falta de
2: ar? Conta um pouquinho como é que foi no começo. Cheguei. meu quadro, ele foi um pouquinho... É, fora aí do, do que a gente vê na maioria dos, dos casos, porque eu tive, eu fiquei muito tempo só com febre. Então, eu comecei uma quarta-feira, eu lembro, bem aí, comecinho de março. Ainda tinha poucos casos no Brasil, acho que tinha em torno de cinco ou sete casos ainda. E eu comecei a sentir febre inicialmente uma febre que cedia bem com medicação, até achei que fosse um mal por, por conta de alguma alimentação, alguma coisa estragada que eu tivesse comido, e essa febre foi durando aí. durou mais ou menos cinco dias, e aí no quarto para o quinto dia a febre já não estava mais cedendo tão bem com o uso de pirona, palestamol, nem nada, e aí que eu comecei a suspeitar que pudesse ser outro sintoma, ou até mesmo o próprio o próprio coronavírus. É, nesse quinto dia que eu já estava aí com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. Aí eu comecei a ter mais sintomas, eu comecei a ter falta de ar. Eu notei quando eu subi uma rampa é, voltando lá da, do, da residência, do R4, eu faço, e eu nunca cansei naquela rampa desse jeito, e eu notei que eu estava cansado. Aí eu resolvi procurar procurar ajuda médica e ver o que estava acontecendo.
0: Essa essa febre que é alta, às vezes até é um, é um fator prognóstico aí ruim, né? E você começou logo com esse quadro de febre que não baixava, Naquela época, eu acho que deve ter sido difícil fazer essa suspeita mesmo, né? Porque tinha, você falou que tinham cinco, sete casos. Antes de você é, ficar doente, você imaginava que você ficaria coronavírus? Você acha que você estava se expondo? É, tinha medo, alguma preocupação com isso?
2: É, foi, foi difícil fazer. Eu demorei até um pouquinho mesmo para relacionar, porque eu cheguei... A febre normalmente ficava em 33 e 39 graus aí. Mas realmente, eu não imaginava ficar ficar tão rápido assim, doente, né? Eu imaginei que provavelmente eu ia acabar pegando, por estar lidando ali no, no pronto-socorro, né? Mesmo sendo ali na área de ortopedia, acaba pegando muito paciente que vinha de outros atendimentos clínicos com sintoma, né? É, gripal. Então, eu imaginei que fosse pegar, mas eu não imaginei que fosse desenvolver o quadro grave da doença, eu passava longe da minha cabeça, achei que que seria um quadro mais leve mesmo. Acabou, acabou complicando. Vitor, é, você tem 30 anos, certo? E você tem alguma doença? Nunca tive nenhuma doença e não tenho nenhuma doença crônica também. É, no fumo nada, nada de comorbidade mesmo. Então,
0: um médico saudável, sem nenhuma comorbidade, de repente pegou o coronavírus, a gente se expõe muito, né? E eu acho que nos inícios das, das epidemias, ou mesmo quando ainda não tem, Epidemia, a gente acaba se escondo mais porque a gente não, não tá usando tanto equipamento de proteção individual, né? Imagino que naquela época ninguém devia estar ainda, ninguém tava usando ainda a máscara e acabou pegando. Aí você virou paciente, foi pro, foi pro hospital e, e te mandaram direto para UTI, ficou em leito de internação. Como é que foi isso?
2: Foi mais ou menos da seguinte maneira, né? Quando eu senti esse início da falta de ar, eu procurei o hospital. É... Inicialmente fui lá na, na universidade mesmo, a gente fez uma tomografia e veio com infiltrado característico, né, de pneumonismo viral, e meu pulmão estava bem acometido, o pessoal até assustou um pouquinho em relação ao quadro clínico, ainda não estava tão ruim, é, mas eu fiquei inicialmente em isolamento, já tava com a política já do ministério de não, não fazer exame para paciente não internado, né, então eu fiquei como diagnóstico provável em isolamento dois dias. E aí esses dois dias piorou pra caramba, E a falta de ar evoluiu, comecei a ficar cansado pra subir escada, pra ir no banheiro, é, para tomar banho. E a febre piorou de vez, aí não cedia de jeito nenhum. Até que um, um amigo meu que também tava, tava doente, é, acabou contraindo também no mesma época, mas teve um quadro bem mais leve. Ele mora no meu próprio prédio lá do lado, e aí ele ficou preocupado comigo e me trouxe um oxímetro. E eu tava saturando 90, 92, aí ele me levou de novo pro pronto-socorro. Um Aí dessa vez eu já fiquei internado, é, a Tomo estava um pouquinho pior ainda do que a outra, então já estava com bastante cometimento pulmonar, estava é, com esse quadro clínico aí já bem prostrado, bastante dor no corpo, a febre cedia. aí eu internei, fiquei no quarto inicialmente, depois já logo à noite eu fui para a UTI, porque saíram todos os outros exames, eu tinha bastante sinais de mau prognóstico. Aí.
0: E esse seu amigo, ele,
2: ele é médico também? É médico também.
0: Você tem contato próximo com ele na, no trabalho?
2: Tem, tem, a gente...
0: Foi, é muito comum né, essa, essa infecção aí é, entre profissionais de saúde, entre familiares. Como é que foi isso? Te, você teve contato com muita gente que, que ficou doente? É, você ficou preocupado de alguém da sua família acabar ter pegado? Como é que foi? porque eu acho que, imagino que seja uma angústia grande, né? É assim, a gente tá vendo médicos aí se mudando, saindo de casa, porque tem filho pequeno, um monte de coisa, e a gente não consegue tirar completamente a nossa exposição, né? Não
1: tem como. Profissionais da saúde em geral, né? Não só médicos, mas todo profissional de saúde hoje... Perfeito, Iago, isso aí.
2: Uhum. É muito isso que você comentou. Na época ainda não tava com toda essa divulgação, com toda essa preocupação dos EPIs, né? A gente tava começando ali com... Até um pouquinho ainda não é do álcool gel, mas ainda tinha muito contato e é, ambulatório com os pacientes, né, sem esse tipo de precaução. Então, os dias primeiros de internação, eu fiquei pensando muito. Uma angústia razoável aí de quanto a gente podia ter infectado nesses últimos três dias aí. Eu acabei operando, atendi ambulatório e eu tava já com sintoma. Então, provavelmente eu devo ter infectado muita gente isso me preocupou. Mandei mensagem para os pacientes que eu conhecia. Minha família, meus pais, graças a Deus, não. Acabaram não desenvolvendo nada, nenhum quadro. É, ah, que mental. bom, que bom. Menos mal, mas preocupou bastante isso aí.
0: Pois é, as recomendações oficiais, né, é, é, não, é, do, no, não orientavam nem você coletar o exame no início, né? Então, é, imagina só, não, não tinha
1: nem como evitar isso. E, Vitor, agora voltando, né, é, como é que foi, assim, essa, esse teu tempo... Lá na UTI, assim, como é que é o ambiente, assim, agora, né, do outro lado?
2: Ah, eu vou te falar, é um choque ali, primeira noite que eu entrei na UTI, até quando a, a minha infectou é, com, falou, né, comigo, que achava melhor ir pra UTI, eu até não entendi bem, falei, ah, deve ser uma semi, alguma coisa assim, eu só foi cair na real quando eu tava lá mesmo, e aí caiu a ficha, né? Você tá ali cheio de cabo, é, tomando, tendo um monte de exames sendo coletados ao mesmo tempo, aquela, você vê que a equipe tava tensa, porque realmente... Eu estava preocupada com meu quadro e é bem desconfortável você ficar ali restrito ao leito, né? Inicialmente uh, e você sabendo que que a situação tá tensa mesmo, isso é outra coisa que ajuda mas também atrapalha alguns momentos, né? Você saber o o seu prognóstico, você saber mais ou menos o que tá acontecendo é bastante angustiante. É, então, essa primeira noite foi uma das piores né, que eu já tive eu tinha um
0: familiar que falava assim eu prefiro ficar na calma da ignorância né? que quando é. você ignora não sabe os fatos, você fica mais tranquilo, imagina que você tenha ficado ansioso aí, eu ouvi uns relatos de, de pessoas ficarem internadas que pela postura né, que a gente tem que ter do isolamento você como paciente não deve ver o rosto de ninguém né? porque é, todo mundo usando máscara é, deve ser super angustiante
2: eu tenho que agradecer bastante a equipe, eles foram super humanos, é, permitiram um monte de concessões por, por saber da situação né, do isolamento, então, é, por saber também que eu era médico e tinha toda essa preocupação, eu conseguia eu mesmo, muitas vezes, reconectar os, os, os cabos, para poder um pouquinho levantar um pouquinho, ir no banheiro e tudo mais, me deixaram ficar com o celular, lógico, é, sabendo todas as restrições, mas para eu poder comunicar com a família que estava em desespero, os pais não podiam me ver, né? O celular ajudou. Ajudou muito, ajudou muito, com certeza, as redes sociais. Poder falar com eles, com eles com meus amigos, com minhas famílias, ajudou demais para passar a angústia ali. que isso que você falou, você não vê o rosto de ninguém, tá todo mundo de máscara, toca e, e óculos e tudo mais. É, são as únicas pessoas que podem entrar, ninguém pode entrar mais. Então eu fiquei lá, já tava em isolamento aí, os cinco dias, que mais uma semana inteira sem ver ninguém e... E é isso, né? Você tá ali sempre vigiado, mas sem ninguém tá por ali. Então, é, é um contraste grande. E o que é que, o que, é que passava, assim, Vitor, na, na
1: tua cabeça, nesses dias lá na UTI, assim? O que é que Olha, tu lembra que dessa No
2: começo foi esse pouquinho de, de incredulidade de estar ali. Eu tive um, um período ali de... realmente de medo nessa primeira noite, da pior Depois que eu tinha bastante sentimento que eu lembro, era muita angústia. de Toda vez que vinha ali o, o médico da passar visita né e conversar comigo eu já ficava esperando boa notícia eu perguntava o exame perguntava algumas coisas para saber é, sempre sempre sem tentar passar na minha angústia para ele mas por, por dentro eu tava pensando que eu queria ter minha melhora né? e aí nos últimos dias era mais um estímulo de Puta, preciso sair daqui preciso melhorar preciso tentar ficar sem tgo 2 com essa angústia de tentar melhorar rápido para poder sair dali
1: cara imagina imagina é que às vezes a gente não pensa né, nisso, a gente, a gente, principalmente a, a gente que, que lida com muito paciente internado, né, a gente acaba assim, é, a gente passa, visita, eventualmente, atende alguma intercorrência, às vezes a gente não pensa sobre isso, né, que cada um tá muito angustiado, a gente não pensa na angústia, né, principalmente né, é dos exames, né, e tudo. Quando você é médico, né, assim, o profissional de saúde que entende, realmente era isso que o Rafa tava falando, né, assim, a angústia é bem maior, né, então eu imagino que realmente que a angústia deve ser muito grande, né? Cada cada novidade.
0: E no caso das doenças respiratórias, você que nem se falou, né, Vitor? Imagino que assim você falou que ficar preso, ficou preso com um monte de cabo, né? E no caso das doenças respiratórias, ainda tem o cateter de oxigênio, tem oxímetro na mão. Exato. Então, assim, sem poder sair a maior parte das vezes do leito, né? É. É, deve ser difícil, Exato. porque eu tenho visto assim do, dos pacientes nas enfermarias os os boletins médicos estão sendo passados por telefone para os familiares, né? Sim,
2: exatamente isso.
0: Interessante você dar o seu relato sobre os seus pais, ficaram super preocupados, né? Imagino que todos os familiares de pacientes com coronavírus devem estar passando por isso de ficar angustiado de ter notícia uma vez só por dia, né? Não, é, e, e tanta notícia na, na TV, né? Deve aumentar ainda mais a, a ansiedade.
2: Sim. É uma, uma coisa interessante que eu vi lá dentro também foi a, o, os casos, o número de casos crescendo né, na própria UTI. Quando eu cheguei, tinha muitos pacientes com outras, outras doenças internados lá. E os próprios profissionais, sempre quando eu conversava com o pessoal da enfermagem, mesmo com, com os médicos da UTI, é, é, a gravidade dos casos e a quantidade de casos subindo. Então aumentou o número de pacientes entubados, aumentou o número de pacientes com a própria Covid, e você viu pouca essa angústia.
0: Você viu gente sendo entubada?
2: Eu não cheguei a ver, mas o paciente do meu lado, eu sabia que era um Covid intubado, porque eu conversei com o pessoal, e ele estava um pouquinho grave. Então, eu acabei saindo de lá, e o paciente já estava lá, estava um pouquinho complicado. Mas... Então, eu vi bastante isso, o angústia crescendo lá dentro.
0: É interessante que, assim, às vezes o conhecimento leva a um maior sofrimento, mas não saber é, o que está se passando pode também, por outro lado, levar, né? E, e nessa nesse início de epidemia, de pandemia você sofreu os dois lados, porque você, além de ser médico e saber como que estava a doença respiratória, um cara entubado do lado, ao mesmo tempo é, a ignorância mundial de, não, de ser uma doença que não tinha nenhuma terapia, ainda não tem comprovada. Como é que foi isso? é uso de hidroxicloroquina, alguma medicação ali de, de teste, você é, Teve interesse de receber Sim. alguma delas? Ou foi só um tratamento de suporte?
2: Sim, não. eu acabei eu acabei fazendo o uso da, da hidroxicloroquina com a Foi, foi uhum. proposto pela equipe da Infecto. Ela veio conversar comigo. Ela achou que valia a pena, não me explicou. E eu concordei. Concordei fazer o uso pelo, justamente pelos sinais de gravidade. Aí. Eu fiz cinco dias de, de uso. Uhum. Aquela, aquela história, não sei dizer o quanto melhorei. Por causa dela ou não. não, dá para saber. Pode ser o curso normal é. da doença, mas eu fiz uso e fiz uso também de uma serpulosporina de quinta geração. A gente, né,
1: quando é, é paciente, acho que talvez tenha dois tenha dois perfis, né? Tem um pessoal, talvez, que queira estudar e acaba né, querendo propor muito com um componente de ansiedade, e tem a outra linha que eu acho que, assim, eu, eu, particularmente, quando eu fico doente, eu, eu prefiro, assim, no médico, né no profissional que eu confio. E tento seguir as orientações dele, né, pra, até para eu ficar assim, mais confortável também. E ter uma relação médico-paciente de verdade. Você, Vitor, nesse caso, você chegou a, a ter alguma conversa desse tipo? Você chegou a ir atrás de alguma, alguma informação? Ou você ficou, é, é, ficou mais nessa, nessa posição de paciente né, e seguiu as orientações da equipe?
2: Eu acabo preferindo essa posição mesmo, de, eu confiei bastante na equipe, na equipe que eu conhecia, da universidade, é, eu, eu, eu sempre tive muita segurança com o que eles falavam, lógico, sempre perguntei, mas perguntas mais por, por aquilo que o paciente precisa saber, né? E todo mundo sabia que eu era médico, então ele já, já dava uma explicação mais completa, ele falava de estudo e tudo mais, eu, eu fiquei super satisfeito, acho que eles fizeram um trabalho excelente, não, não cheguei a ter... Essa vontade de ir atrás, estudar para tentar propor alguma coisa, Eu confiei bastante neles e deu tudo certo.
0: Que legal, graças a Deus. Depois de melhorar do quadro, você deve ter ido para uma enfermaria, depois foi hum. para casa. Perfeito. Você ainda ficou em isolamento mais um tempo?
2: Não, eu acabei ficando. Eu já, já tinha aí 18, Entendi. 19 dias de sintoma. Então, quando eu voltei, já fui liberado pela equipe para retorno. Mas eu fiquei indo uma semana afastado, por orientação da pneumo por risco de é, infecção oportunista, por conta do cometimento pulmonar, tá, com muita inflamação, muito edema, então eles pediram para eu ficar uma semana fora de hospital.
0: E aí você ficou com alguma sequela, é, tanto do ponto de vista é, de sintomas, ou
2: então uhum. alguma
0: alteração pulmonar, como é que,
2: sim, como sim. É que você tá? Sim, é, o, o mesmo pulmonar ainda saiu alterado, né? Provavelmente vai demorar mais mais ou menos um mês aí para retornar mais ou menos ao normal. É, eu notei na primeira semana que eu fiquei fora, eu voltei a fazer exercício, que eu gosto bastante, em casa. E eu notei que a falta de ar era, era intensa quando eu fazia a parte mais aeróbica. Então, apesar de não ter nenhum sintoma nem nada no dia a dia, com exercício aeróbio, eu sentia cansado. E Mas isso eu acho que vem melhorando. Já tenho duas semanas, já sinto menos cansado. Ainda não é o que eu, que eu era, mas... Ainda, ainda tem esse cansaço, sim.
0: Importante a gente comentar sobre as sequelas que a, a Sara dá. A gente fez um post no Instagram essa semana de um estudo já, que já tem um tempo e que não era Sara por Covid, porque não existia, obviamente. Mas a morbidade é, demora muito tempo para as pessoas se recuperarem, principalmente quem ficou entubado. Então, é, é importante a gente ter essa, essa noção de que mesmo quando passar essa pandemia, diminuir o número, a incidência de casos, a gente ainda vai sofrer durante anos aí as as consequências não só econômicas, mas também sociais. Então é é, é muito importante a gente ficar atento para isso.
1: E Vitor, agora hoje hoje, né, assim que você pode olhar uhum. para trás, ver que, né, que venceu, né, que é vamos dizer assim, um sobrevivente, né, da na uhum. Covid, como é que você se sente? assim? É, mudou alguma coisa? Qual é a sensação que você tem hoje?
2: Eu acho que mudou bastante essa minha visão, principalmente é, em relação ao médico paciente, né? Estar é, tá no lugar do paciente faz muita diferença, principalmente nessas situações são mais extremas, né? No então acho que com certeza mudou muito minha visão de mundo e minha visão como médico também. Além disso, né, de, dessa, dessa abordagem diferente, eu acho que também Mudou minha visão sobre a doença, com certeza, porque eu acabei fazendo parte da minoria que tem complicação, né? Acho que a gente, a minha ideia agora é tentar ao máximo, ao máximo avisar tanto a, a parte da, dos profissionais da saúde quanto a população em geral, que ainda acaba caindo muito em, em fake news, acaba acreditando que não é tão grave assim, que é besteira, tentar alertar todo mundo para que a gente consiga, de fato, ter um combate efetivo à, à expansão da doença. É, acho que essas são as principais coisas aí que mudaram a minha visão. Isso é
1: interessante, né? Assim, a gente, às vezes, não, a gente só olha do lado do médico, né? Mas a vulnerabilidade do paciente, ela é muito grande, né? E ainda mais diante dessa doença nova, né? Que ela é diante do desconhecido, né? Até para nós, médicos, ela é desconhecida,
0: né? É muito bom conversar com quem passou por isso, porque por mais que a gente tenha experiência em tratar paciente com coronavírus, ou qualquer que seja outra doença, a gente está normalmente acostumado no cenário que a gente atua, né? Ou a gente está na UTI, ou tá na enfermaria, ou no ambulatório. É muito difícil você pegar um paciente lá na UTI e seguir ele durante meses ou anos depois no ambulatório. Você vai ter a visão ali de transversal daquele momento. Verdade. E aí eu acho que quando a gente passa por isso, talvez a gente tenha essa visão aí de longo prazo das doenças, que é um negócio que é difícil da gente como profissional de saúde ter, né?
1: Com e é fundamental, né? E, Vitor, nós três, né, fomos, fizemos residência no Hospital São Paulo, né?
2: uhum.
1: que é um hospital... Né, com atendimento à população em geral, um né, hospital que sim, atende sim. O SUS, e como todo o Brasil, né, é, em geral, está precisando bastante de EPI. Né? Eu vi, a gente viu que teve uma campanha né, para arrecadação de, de, de equipamentos e né, de dinheiro também. Você pode falar um pouquinho sobre essa
2: campanha, Vitor? Claro, eu me formei, toda a minha formação médica aí é, é na Escola Paulista e no Hospital São Paulo. Então, desde muito tempo que eu já vejo a dificuldade que a gente tem né, de recurso e, e de conseguir lidar com isso para conseguir é, ter um atendimento de excelência. Aí, né? E agora, na crise, isso fica muito evidente. A gente tem uma falta muito grande de, de equipamento de proteção individual. Já, a gente já tinha, antes de ter essa demanda enorme, né, dificuldade, agora, então, se torna muito mais difícil. Principalmente nesse momento que eu acho que a doença vai começar a explodir aí no SUS, a gente vai a ter muitos casos, o hospital já está um caos em si, eu estive lá recentemente, já está super lotado, eu imagino que isso só vai crescer, a gente vai acabar precisando disso, porque os profissionais de saúde precisam se proteger, Sem... se a gente acabar ficando doente e virar paciente, não só piora a situação do hospital, como é um a menos para poder ajudar é, no combate com a doença. Pensando nisso, a gente lançou essa campanha para tentar ajudar... É, todo mundo que está trabalhando lá no Hospital São Paulo tem uma proteção adequada e conseguir fazer o melhor trabalho possível para ajudar os doentes aí. Então, a campanha visando essa ajuda de, principalmente, de EPIs, para a gente conseguir trabalhar bem, seguro.
1: Pô, legal, muito legal. Vai fazer muita diferença, com certeza. E, é, e quem tiver interesse né, de ajudar, só procurar um perfil no Instagram, é máscara para quem precisa, né? Máscara para quem precisa. Vai lá vai ter mais informações para quem quiser ajudar. Isso aí. É, cara, com certeza
0: tudo que você falou aqui vai acrescentar muito para os nossos ouvintes. A gente tem um público que, na maior parte, são profissionais de saúde, mas tem muita gente também que não é, que, que gosta de ouvir. O é, que, que você gostaria de passar, assim, que você não falou ainda? É, qual que seria a sua mensagem para eles, Vitor? Acho
2: que, principalmente para a população em geral, para quem não faz parte da saúde, que talvez não tenha ainda tido a oportunidade de ter um convívio tão próximo ao, à doença, né? não tenha conhecido ninguém da família ou, ou amigos, acho que o mais importante é que a gente não pode subestimar de forma nenhuma a pandemia, apesar de a gente saber que os pacientes mais graves são os idosos, são os com comorbidades, é, que uma parte pequena da população vai desenvolver só o quadro mais grave, a gente não consegue saber quem vão ser essas pessoas, então é, pode ser alguém da tua família, pode ser você, fui eu, no meu caso, é, e o único jeito da gente evitar que essas pessoas é, não acabem evoluindo para um quadro grave, não acabem morrendo e tenham um atendimento adequado, é a gente seguir as orientações do Ministério da Saúde, seguir o OMS, fazer a nossa parte no isolamento, e só desse jeito, todo mundo junto, a gente vai conseguir controlar, achatar a curva, senão as coisas vão complicar muito aí, para os profissionais de saúde, é saber que a gente está junto nessa batalha, a gente pode ter medo, a gente tem que se prezar pela segurança é essencial, porque a gente é peça fundamental nisso, nisso e a gente não pode deixar aí o medo deixar a gente também inerte. Né?
0: Então, pessoal, acho que a gente está chegando ao fim da, da nossa entrevista aqui no TDC, o formato novo que a gente tentou estrear. Espero que essa experiência aí do, do Dr Vitor Luiz Pereira é um ortopedista que a gente conversou agora que teve coronavírus e passou todas essas mensagens. Tenha, de alguma forma, tocado vocês, está sendo um momento difícil. Espero que essa entrevista faça, faça a diferença no dia a dia de vocês. Queria agradecer muitíssimo o Vitor, porque a gente sabe que você deve estar atarefado aí, da tá tarde da noite já por ajudar a gente aqui no TDC a tentar melhorar a educação médica do Brasil, tentar ajudar a informar as pessoas. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza aí por passar todas essas mensagens para a gente, por conversar com a gente, Vitor. Obrigado. Imagina,
2: queria agradecer a vocês aí a oportunidade de poder falar, tentar passar um pouquinho de experiência. Obrigado mesmo.
0: Hein? Eu tô sabendo que o pessoal da Ortopedia curte, curte NBA, curte jogar basquete. Opa! Você tá nesse time. Eu gosto também. Então, então quando acabar essa história toda, a gente vai naquele NBA House, marca uma, uma partida aí, que eu sei que o Iago também joga.
1: Né? Eu jogo mal, mas é. eu jogo. Eu tô lá. <risos> Obrigadão, Vitor. Um, um abraço. Valeu, Vitor. Um abraço. Vamos pros salves, Iagão? Opa! Agora sim. Hein? Você tem algum salve? Cara, eu tenho... Dois salves. Na verdade, três salves muito importantes. Queria mandar... E, na verdade, eu mandei alô. Porque lá no Ceará a gente manda alô <risos> pro Guilherme Perfeito e pro doutor José Carlos, né? Que moramos juntos, né? Nós três e o João. E a gente, né? Muito amigo e tava precisando mandar esse salve pra eles. E um salve ainda mais especial pra doutora Cláudia, que é residente de hematologia lá em Ribeirão Preto, que ontem ela saiu no Fantástico, né? Ela doou... Ela... Teve também, né? É, Covid. Doou plasma? E ela doou plasma lá em Ribeirão, saiu no Fantástico, deu entrevista. Foi bem bacana a reportagem. Que ela literalmente, né? Dá o sangue pelos pacientes, né? Ela é hematologista,
0: ó. Então eu vou aproveitar, porque o Douglas, Almirante Douglas, pra quem conhece, ele também tava nessa reportagem Fantástico, É da hemato lá do. É, foram os dois. Deve conhecer ela. É, também. São
1: residentes de Mato. É,
0: eu, eu conheço, eu conheço Douglas de anos aí. Eu queria mandar um salve aqui para Gabriela Vaz. Mandou aqui pelo e-mail. Oi, sensacional a newsletter como sempre, meninas. O jeito que vocês escrevem fica muito fácil de entender e gostoso de ler. Além de que, no meio de tantas informações sobre Covid, vocês separaram as mais relevantes e as que geram mais dúvidas. Parabéns pela iniciativa. Obrigadão, Gabi. A gente começou um projeto piloto, para quem não sabe, aí de uma newsletter semanal. A gente começou com o um tema Covid, que eu acho que é o que está todo mundo querendo ouvir agora. É, saiu agora uma no dia 13, e esse feedback foi em tempo real. A gente acabou de receber aqui. Obrigadão pelo... Pelo carinho. Se você não assina a nossa newsletter, vai lá no Instagram, no Destaque, ou então na link da biografia, bota seu e-mail e assina que você vai começar a receber. Se você já recebe e lê, manda pra gente o que você achou, elogio, ou então crítica, xingamento, qualquer coisa. A gente quer saber o que vocês estão achando dessa nova iniciativa aí. Beleza? Boa, é isso A gente fica por aqui, né, Iago? E mandem também um retorno aí se vocês curtem esse formato de entrevista, que a gente pode começar a fazer mais vezes, se vocês curtirem.
1: É isso aí, boa. Valeu, falou, pessoal. Falou.
0: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.